0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance.
1: blijven van de podcast meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 29e aflevering van seizoen 2 zijn Stan Westerterp van Bond Capital Partners en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom. Ja, we trappen altijd af uh, met het sentiment op het damrak. En op dit moment staat de AEX zo'n 3% lager dan een week geleden. Ja, die daling mag Vladimir Poetin op zijn naam schrijven. Hij heeft het grootste militaire conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt, Stan. Kijk genoeg zien we de beurs vandaag alweer tot rust komen. Nemen beleggers het wel serieus genoeg?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, uh, wat het gekke is ook nu weer, dat op het moment dat letterlijk het bloed door de straat loopt, en dat is een hele vervelende vergelijking, dan, dan, dan moet je kopen bijna Maar we moeten niet vergeten dat in de run-up naar deze escalatie natuurlijk de markten al, uh, al flink gedaald waren. Uh, niet alleen door Oekraïne, ook door uh, oplopende inflatie en oplopende rentes. Um, maar dat je wel ziet dat uh, eigenlijk als het moment daar is... en er is zekerheid voor de financiële markten... wat er uh, daadwerkelijk gaat gebeuren en geen angst of paniek meer... Ja, dan zijn beleggers bereid om te kopen en, uh, en sterker nog ook uh, ja, buy-on-dips uh, mentaliteit. We merken het ook bij klanten alweer, Die zeiden, is het alweer een goed moment om bij te gaan kopen of bij te storten? En dan zie je dus dat zo'n markt ook weer vrij snel kan draaien en, en, en vrij rap omhoog kan gaan. Zeker in, op Wall Street zag je dat natuurlijk gebeuren. Opende min 3% of Nasdaq en het eindigde ja. plus 3%.
0: Dat is een reversal die eigenlijk zelden voort is gekomen van die omvang van echt 6%. Twee keer eerder, wel eentje rond het jaar 2000 ook. Maar als je kijkt naar de AIX, de volatiliteit de afgelopen week, de afgelopen tien dagen... ligt ongeveer op hetzelfde pijl als 30 dagen. Dus het was in aanloop eigenlijk naar, dit, naar deze escalatie al onrustig. En zoals Stan zei, de koers lagen onder druk. Natuurlijk vanwege andere factoren, de oplopende inflatie... Zorgen over de economische stagnatie. Terwijl eigenlijk de cijfers, bedrijfsresultaten, heel goed binnenkwamen. En als je daarom kijkt naar uh, waarderingen, koers en zo. Ik vraag mijn collega's en, uh, en, en, en cliënten en prospects wel eens... Van waar ze ongeveer denken dat die voor de AIX zit... Nou, die zit op dit moment onder de 14 als we kijken naar dit, dit jaar. Dus behalve dat er even een paniek-schikreactie is, is er ook wel een op waarderingstechnische gunstig instapmoment. Nou, het is inmiddels wel ingeprijsd dat die inflatiecijfers hoog zijn en dat de centrale banken dit jaar gaan verkrappen. Uh, maar de beurs kan zeker nog omhoog worden gestuurd met, uh, met goede bedrijfsresultaten. En die komen eigenlijk beter in dan verwacht. En de winstgroei houdt aan voor dit jaar. Natuurlijk is er onzekerheid, hogere energieprijzen. Uh, het is een uh, soort aanbodschok. Uh, maar je ziet dat vooral de ondernemingen die uh, uh, pricing power hebben, die dus eventueel hogere grondstoffenkosten weten door te vertalen, die doen het relatief goed. En ook de informatietechnologie, die weegt steeds zwaarder op de economie. Dus de gevoeligheid voor energie, voor dat soort kostenfactoren... die is ook gewoon minder geworden.
1: Maar Stan, uh, op dit moment, die inval die is uh, nog maar net begonnen. Er wordt op dit moment gewoon gevochten, gebombardeerd in, ja. in Oekraïne. Er is, ik bedoel, die onzekerheid die zit er nog wel in. We weten niet hoe dat gaat gebeuren. Nou, We niet in de Putin...
2: onzekerheid van de troepenopbouw wat hij wat daarmee van plan was. Uh, dat is wel duidelijk. Uh, dat is gewoon Oekraïne compleet overrompelen en, en innemen. De vraag is natuurlijk wat, wat hierna het plan gaat worden. Uh, maar eigenlijk macro-economisch op globaal niveau is veel belangrijker. Hoe reageren grondstofprijzen? Wat betekent dit? Voor inflatie, wat betekent dat weer van het beleid van de centrale banken? Want Oekraïne en Rusland zijn wel, of met name Rusland, is natuurlijk wel militair een grootmacht en geopolitiek ook belangrijk, maar economisch, ja. Uh, ze hebben met name olie en gas, maar uh, ik heb nog nooit een Russische auto in, in Nederland zien rijden. Of, uh, nou, dat is of, lang geleden. De, de Lada. <laughs> ja. Ik had een verre oom die in een Lada <laughs> ja. Ja. Nee, maar, maar... om maar aan te geven dat ze uh, op economisch vlak natuurlijk uh, zeker technologisch uh, niet, niet echt meedoen. Um, dus die onzekerheid uh, ja, die, die is er zeker. Maar we moeten ook ons ook niet vergissen in de kracht van Rusland... op, op, het, op de mondiale economie. Die is, uh, die is eigenlijk zeer beperkt. En wat dat betreft ben ik het wel met Wim eens. We hebben in de aanloop hier naartoe al flink wat veren gelaten. Als je dan waarderingstechnisch gaat kijken... en hoe het eigenlijk uh, met de economische groei gaat... Ja, er zijn onzekerheden, maar uh, dan begint het wel interessant te worden weer op sommige ja, sectoren. Als je
0: kijkt naar de Russische economie, die is uh, qua, qua grote uh, zo ongeveer net even iets groter als de Nederlandse en Belgische economie bij elkaar. Dus op wereldtoneel is dit een, een dwerg. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat gisteren het sentiment in de VS zo uh, plotseling uh, draaide. Uh, en daar trekken de Europese beurzen zich dan ook wel weer uh, aan op. Uh, voor de VS is dit natuurlijk toch een regionaal conflict. En voor veel Amerikanen een ver van mijn bed show. En niet het eerste militaire conflict waar de VS in betrokken is. Hè. Maar wij zijn natuurlijk enorm onder de indruk omdat het op Europees grondgebied is. En het, uh, nou ja, uh, 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 we zitten natuurlijk veel dichter bij de, bij de Oekraïne. En, ja. en het feit dat dit echt letterlijk aan de grens ook van de Europese Unie is... Maar voor de VS speelt dat sentiment even wat, wat minder. Maar uh, Stan,
1: we weten ook dat we ontzettend afhankelijk zijn van Rusland. Ook al is het een kleine economie op grondstofgebied, is het heel belangrijk. Ja, ja, absoluut. Uh, ja. Olie, 15% ja. van de wereldproductie van olie komt uit dat land. Ja. Dat is dan waarschijnlijk dus ook een heel groot uh, onderdeel van hun economie. Ja. Maar voor gas, gas. Zijn, we, zijn we verslaafd geraakt aan uh, Russisch uh, ja. uh, aardgas. Ja. Ja. Dat gaan we wel voelen.
2: Uh, als we het stopzetten, allemaal wel, ja. Maar uh, zelfs in de hoogtijdagen van volgens mij de Koude Oorlog is, is de, de gaspijplijn gewoon blijven, blijven draaien, zeg maar. Uh, dus we moeten nog zien, kijk, Duitsland heeft nu gezegd dat ze die Noordstream 2 voorlopig in de, in de ijskast zetten. Dat doet wel pijn uh, bij, uh, bij Rusland, maar ook inderdaad voor ons, want dat vertaalt zich vrijwel direct in hogere gasprijzen. Dat vertaalt zich weer in een in, in inflatoire druk. En dat kan zich weer vertalen in uh, hogere rentes, waar we inderdaad als beleggers natuurlijk niet zo, uh, niet zo gelukkig mee zijn. Dus het heeft zeker impact. Um, alleen die eerste schok, die is wel geweest, zeg maar. En het is niet zo dat we alleen maar gas uit uh, Rusland uh, krijgen. Um, er zijn alternatieven. Maar dat het pijn gaat doen, ja, dat, dat, dat is zeker zo. Je zou potentieel zelfs uh, in een recessie uh, terecht kunnen komen. Um, maar ik denk. Heel eerlijk, Achten de kans ook heel groot? Vind ik lastig om te zeggen, omdat we moeten zien hoe die inflatiecijfers op basis hiervan zich doorontwikkelen. En met name inderdaad, die olie- en gasprijs die spijkte natuurlijk gisteren. Maar je ziet het op vrijdag alweer wegzakken. Mm. Um, dus met andere woorden, wat is de lange termijn impact hiervan op de, op de, op de grondstofmarkten. Mm. En dus de impact op de voor een deel op de inflatie. We stonden al ontzettend hoog. Daar kwam nog wat bij, daar gaat weer wat vanaf. Um, maar het, uh, uh, de basiseffecten van die, van die hoge olieprijzen, energieprijzen, die lopen er wel langzaam uit. Dus naarmate de inflatie lager zou kunnen worden, zou je toch kunnen beargumenteren dat uiteindelijk het effect van deze oorlog op de financiële markten in ieder geval uh, niet zo groot zal zijn. Niet zo groot zijn.
0: Nou, kijk, de centrale banken die gaan in situaties van onzekerheid niet heel voor ze aan het roeren trekken. En uh, er werd gezegd van nou, misschien gaat de Fed wel uh, 50 basispunten, twee kwartjes uh, verhogen in maart. Ik denk onder deze omstandigheden, en dat blijkt ook uit de commentaren van uh, de leden van het beleidsbepaald comité, de FOMC van de Fed afgelopen week. Dat dat eigenlijk maar een kwartje zal worden. Waarschijnlijk wel een eerste stap. Want ze staan ook een beetje onder politieke druk. Ze moeten wel wat doen om te laten zien dat ze niet te ver achter de curve zitten. Oftewel dat ze het beleid op zijn beloop laten. Dus ze gaan wel wat doen natuurlijk in het kader ook van de normalisatie. En de Amerikaanse economie die heeft eigenlijk geen fiscale en monetaire injecties meer nodig. Die is gewoon echt... Ontzettend sterk. Het consumentensentiment is heel negatief in de VS. Maar de detailhandelsverkopen die steken al ver uit boven het niveau van voor de coronapandemie. En de bestedingstrift van consumenten die zich uh, één à twee jaar hebben moeten inhouden, die is uh, heel fors. En ook de uh, financiële situatie van gezinshuishoudingen, die is eigenlijk redelijk goed. Ja. Zelfs van de lagere inkomensgroepen, die worden op dit moment ook nog wat geholpen met hogere uurlonen. Maar eerder met de financiële steun die ze van de Biden-administration en nog daarvoor van Trump ook kregen. Nou, de huizenprijzen zijn gestegen. De, de aandelenkoers staan toch nog relatief hoog. Uh, dus, en de baanzekerheid is ook heel hoog vanwege nou ja, de wat krappere arbeidsmarkt. Ja. Dus eigenlijk, uh, als je dat soort omstandigheden meeneemt. nou ja, de VED moet wat doen natuurlijk. Maar het geeft ook aan waarom zeg maar de, de economie ligt redelijk op koers na corona enzovoort. En ja. Voor de nogmaals, voor de Amerikanen is het een beetje regionaal conflict, al is natuurlijk Biden, uh, Poetin, dat is natuurlijk wel een strijd op het wereldtoneel.
1: Stan, ik zag uh, afgelopen week van jou een post voorbij komen op LinkedIn, waarin je ja. zeg maar, ingaat op grote uh, evenementen, uh, gebeurtenissen en wat de impact daarvan is uh, uh, op de aandelenmarkt. Ja. En dat bleek beperkt
2: te zijn. Ja, en Wim reageerde daar ook nog wel op... Dus met, een, met een artikel van de tijd, inderdaad... wat nou, eigenlijk ja, een ja. soortgelijke uh, soortgelijk. beeld liet zien. Maar de, de belangrijkste conclusie is eigenlijk... Uh, zoals altijd, beleggen doe je voor de lange termijn. En in die lange termijn kom je allerlei hobbeltjes tegen. En dit was een hele serieuze drempel. Maar als je achteraf kijkt na al die hobbeltjes, dan zie je dat die uh, ja, uitgekristalliseerd worden... na verloop van tijd. Ja. Sterker nog, uh, de conclusie was geloof ik... dat het gemiddeld 47 dagen duurt vanaf een geopolitiek evenement... voordat de markt zeg maar, weer hersteld is. Nou, dat is in een lange termijn plan uh, ja. met beleggen natuurlijk peanuts. Ja. Dus dat je moet oppassen, eigenlijk, belangrijkste conclusie... dat je niet in dat moment van paniek en angst meegaat. Ja. Uh, en, uh, da, 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 het is sentiment... Het gaat om geld. Dus mensen zijn geneigd uh, of bijna gedwongen uh, door de emotie om te gaan reageren. En dat is eigenlijk iets wat je moet proberen te vermijden. Als je portefeuille goed was gisteren, uh, dan is die vandaag ook goed. Uh, los van of Rusland, Oekraïne binnenvalt of niet. Je kan wat bijschaven na verloop van tijd, maar uh, blijf vooral rustig. Als je geschoren wordt, moet je even stil blijven zitten. Ja, komt het eigenlijk opnieuw.
0: Ja. Even die ja, maar ja, het, uh, het, het klopt zeker wel, uh, wel, wel aardig. Toch
1: wil ik daar... Als ik dan toch nog even mag. Als je nou al die gebeurtenissen uh, uh, bekijkt. Want ik zag er ook eentje waar de oliecrisis in 1973 bij stond. En ja. dat duurde wel verdomd lang. Ja, maar dat... dus.
2: Uh, en daarom is en, het ook ja. belangrijk. In welke context. De, dat. Ik heb het nu ook. Uh, zou je kunnen zeggen. Ja, Oekraïne-Rusland. Als we daar over een paar jaar naar kijken. Maar ja, dit is ook in de context van oplopende inflatie. en oplopende rentes. Hmm. Met andere woorden. Hoe komt het nou dat die markt zo slecht uh, presteert? Is dat nou door het conflict. Of is dat omdat we macro-economisch aan het, aan het verkrappen zijn? Ja, mijn gedachte was
1: meer. Uh, daar uh, werd gesanctioneerd, uh, waren wij de dupe, wij kregen geen olie meer uit het Midden-Oosten. Ja. En dit is ook natuurlijk dit gaat waarschijnlijk op grondstoffengebied ook een groot effect hebben.
2: Ja, ja en je, nogmaals, je komt vanuit een hoog niveau. Je komt dan vanuit een verkrappend centraal bankenbeleid, tenminste wat eraan zit te komen. Dus uh, dat, dat zijn al negatieve factoren. Uh, maar ik denk, nogmaals, dat gezegd hebben, dat de, uh, die energieprijzen structureel op zo'n hoog niveau... Dus iedereen voorspelt altijd op het moment dat het hoog staat, dat het nog hoger gaat. En op het moment dat het laag staat, dat het nog lager gaat. Ja. Maar in, in, in de praktijk blijkt daar bar weinig van terecht te komen. Want vraag en aanbod doen gewoon hun werk uh, op de mondiale economie. Ik, ik
0: zei al even Rob, uh, uh, we zijn natuurlijk allemaal energiegebruikers en voor gezinshuishoudingen. In Nederland ook uh, met die hogere gasprijzen uh, vooral... Uh, de, de, inkomens, de, de, de gezinnen met lagere inkomens, daar doet het zeker pijn. Maar de energieintensiteit hè, en de goederenintensiteit van de totale economie, die is afgenomen. De dienstensector, de digitalisering enzovoort, dat, dat is eigenlijk allemaal veel belangrijker. En, en nogmaals, hè, we hebben afgelopen jaar natuurlijk wel uh, die uh, disruptie gehad. Uh, de supply chain, de distributieketens die verstoord waren van, van goederen, die hebben natuurlijk een impuls gegeven aan die hogere... Uh, Inflatiecijfers. Uh, maar neem zoiets als de wereldhandel. Er kwam net afgelopen uh, week, deze middag, vrijdagmiddag ook een uh, bericht over door: dat die in december toch ook weer met 1,1% is gestegen ten opzichte van november. En ook behoorlijk uh, veel hoger, meer dan 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus ondanks trubbelingen, zoals bijvoorbeeld uh, het dichtslippen van het Suezkanaal, ook even met dat uh, schip toen. Uh, de wereldhandel groeit, en ondanks die uh, logistieke problemen. Dus, uh, en Het is meer dan alleen maar een inhaaleffect... Uh, na het tegenvallende coronajaar 2020. Uh, want zelfs de Europese Unie heeft nu een economie... een bruto binnenlands product... wat hoger ligt dan voor de coronapandemie. Ja. En de VS had dat punt al veel eerder bereikt.
2: Geen problemen dus, op de lange, middellange termijn, lange termijn waarschijnlijk... Nou uh, ah, voor... ja, oplopende rentes, uh, dat is een risico. En, en verkrappend uh, centrale bankbeleid dat ligt eraan tot hoever dat, dat doorgaat.
0: Maar er is een zeker vertrouwen. Dat zie je ook op de financiële markten ja. uh, terug. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de obligatiemarkten... dan zie je met name dat het korte kant van de rentekulver... zeg maar tot twee à drie jaar dat die behoorlijk omhoog is getild. De hele curve is wel iets uh, gestegen. Maar het verschil tussen 2, 10 en 15, 30 jaar is ja. veel minder geworden. Dat noemen ze in technische termen vervlakking van de yield curve, vervlakking van de rentecurve, En daarin is weerspiegeld eigenlijk dat de inflatieverwachting voor de langere termijn niet oploopt. Dat zie je ook terug in bijvoorbeeld die enquête van University of Michigan. En recent ook nog in consumentenonderzoeken in de VS. waaruit bleek dat men verwacht toch dat... Uh, ja, we mogen het toch zo noemen, inflatiecijfers van dit hoge pijl, 7% het laatste cijfer ja, in de VS, dat dat een tijdelijke zaak is. En eigenlijk en, een echo van de coronacrisis. Omdat
2: de lange termijn trends die überhaupt voor lang, lage inflatie hebben gezorgd, die zijn nog steeds intact. Ja, de arbeidsmarkt is misschien een Ja, arbeidsmarkt is een ding, een klassie... maar in principe digitalisering, globalisering ja. nog steeds, ja. uh, vergrijzing. Maar ook als je bijvoorbeeld nu kijkt naar hoe Rusland nu wordt aangepakt. Stel je voor dat we 70 jaar geleden of 60 jaar geleden het problemen gehad. Het gaat nu niet meer over tanks erheen of, of, of weet ik wat met raketten gaan gooien. Nee, je wordt gewoon financieel gewoon snoeihard afge, afgesloten. Dat het is, is eh, natuurlijk
0: de vraag hoe de vluchtelingenstroom als die op gang komt, ja. uh, hoe die in West-Europa ontvangen zal worden. Maar in Duitsland zal dat bijvoorbeeld echt verlichting op de arbeidsmarkt uh, betekenen.
1: Zou je kunnen zeggen, Stan, dat de centrale banken hier een bepalende rol gaan spelen over hoe wij hier door de crisis gaan komen? Door hun rentebeleid, en zoals ze ook bijvoorbeeld ook in de coronacrisis voor
2: verzachting hebben gezorgd, ook deze Oekraïne-oorlog. Nee, nee, ik denk niet dat ze voor de zoveelste keer meteen weer mm. klaarstaan om honderden miljarden in die markt te pompen. Uh, maar ze zullen wel het nauwlettend in de gaten houden wat dit betekent voor de macro-economische ontwikkelingen. En, en zeker de FED staat ook voor, voor economische stabiliteit en groei. Dus als het impact heeft, dan zullen ze zeker uh, wat, wat minder hard, uh, minder snel op de minder rem snel gaan verklappen. trappen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, en als
0: je historisch kijkt, erop, uh, het is heel vaak de centrale bank die een recessie uh, veroorzaakt... omdat die te hard op de rem trapt. Ja. Uh, of te langdurig. En ja, uh, gegeven deze onzekere omstandigheden denk ik ook dat uh, uh, centrale banken om, om, ja, omzichtig zullen reageren.
1: En Stan zei net, als je... Uh, Portefeuille gisteren goed was, dan is die vandaag ook goed en uh, misschien later bij sta, schaven. Sta jij er ook zo in?
0: Nou ja, ik, ik kijk altijd heel sterk bij onze aandelenselectie van hebben we companies die een markt domineren, die pricing power hebben, die hogere grondstoffen kunnen doorberekenen, die uh, innovatief zijn, die geen uh, hoog risico hebben van uh, wat ze noemen disruptie, desintermediatie, uh, nou uh, een goede totale concurrentieanalyse en natuurlijk ook wel de financiële positie. Moet ik zelf zeggen dat een aantal companies eigenlijk bijvoorbeeld te veel met aandelenkapitaal gefinancierd is en te weinig met, uh, met schulden. Want het is ook, we hebben nu een oplopende rente. Maar als je dan kijkt naar de rentegevoeligheid van de ondernemingen, als je toch de afgelopen jaren treasurer was van een onderneming, dan had je natuurlijk al de uitstaande leningen, die, die had je al verlengd. Dan had je gebruik gemaakt van uh, de, de lage rentecondities. Dus als die rente iets gaat oplopen, nou. Alleen in kortlopende financieringen, maar veel ondernemingen zijn, zijn degelijk goed gefinancierd en ook met langlopend kapitaal, vreemd kapitaal, dan is die rentefactor niet zo'n enorm negatieve factor die direct doorwerkt. Dus het bericht van afgelopen week... dat de wereldwijde schuldenberg verder is gestegen is ook niet iets om meteen
2: van... Ah, te nee, ja, maar je moet dat altijd in perspectief plaatsen. En dan komen er gigantische bedragen bij. Maar daar staat ja. ook tegenover... oké, okay, hoeveel produceren we met z'n allen? Uh, wat is de rentelast daar inderdaad op? Uh, wat is de, de, de groei die we daar uh, tegenover zetten? Dus het uh, altijd in... Uh, wat is de waardering die er tegenover staat? Uh, dus, je je ja.
0: ziet wel effect. Ik zag bijvoorbeeld afgelopen weken... dat het aantal refinancing... herfinanciering van de Amerikaanse hypotheken... dat is behoorlijk gedaald. Want die tarieven op die hypotheekmarkt in Amerika, die zijn nog fors gestegen. Maar ja, als je nu nog moet herfinancieren, dan heb je afgelopen jaren eigenlijk wel zitten slapen, ja. als je dat nu nog moet doen. En dat artikel, dat was van het, in het Financieel Dagblad gerefereerd aan het International Institute of Finance. Die hebben ook een vaste publicatie, die heet Global Debt Monitor. Ja, die rapporteren, maar dat is ook uit de van hun functie. Zij moeten dat in de gaten houden. En ja, dan zag je dat Emerging Markets die komen komend jaar wel behoorlijk voor een forse herfinancieringslast te staan. Uh, ik heb die getallen even in wat perspectief uh, proberen te plaatsen... en dat vond ik dan per saldo toch nog wel meevallen. En bovendien emerging market. het zijn opkomende landen, groeilanden... Ja, die, maken, die, die maken juist schulden ook om te kunnen groeien. Hm. En hun demografie is vaak ook nog relatief gunstig. Dus die kunnen het ook nog uh, wel die aflossingslast... op de wat langere termijn wel dragen... Uh, het is wel een punt natuurlijk dat door de coronapandemie... de westerse economieën ook zich wel fors in de schulden hebben gestoken. De westerse overheden. Maar uh, ja, uh, Nederland kreeg tot voor kort uh, geld toe op uh, nieuwe staatsleningen. Ja, ja, dus... Maar ook
2: deels gefinancierd door de centrale banken. Dus. Ja,
0: ja, 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 ja. Je ziet wel, dat vond ik ook wel opmerkelijk afgelopen weken... nog eens die cijfers in perspectief uh, geplaatst. Uh, de centrale banken die hebben door de opkoopprogramma's wel dat gat gevuld. Want eigenlijk vanwege de lage rente pensioenfondsen en verzekeraars en zeker ook uh, particuliere beleggers, uh, stichtingen enzovoort... die zijn de afgelopen jaren wel meer naar aandelen opgeschoven en minder naar vastrentende beleggingen. Natuurlijk vanwege de lage return en vanwege de kans die ze lopen van, hè, dat de rente gaat stijgen... dat die obligaties minder waard uh, worden. Dus centrale banken hebben zeker een, een, een gat uh, gev gevuld... En uh, ja, dat is wel een beetje een risicofactor. Daarom zie je de Amerikaanse rente, die is, uh, nou ja, ook deze week. Je zag even vlucht naar veilige havens. Ja, maar, ja. maar eigenlijk hè, de rente, de Amerikaanse lange rente, tienjarig, die zat zo rond de 2%. procent. Die is daar niet ver onder gedoken en die is zelfs weer wat gaan stijgen. Voor we verder
1: gaan, even een oproep. Eens in de twee weken spreek ik met Salah Eddin Boumidi van Online Broker IG, partner van BeursTalk. Salah zal ingaan op vragen van luisteraars, dus als u een vraag heeft over uw portefeuille, een aandeel, derivaten of een andere vraag, mail het naar rob@beurstalk.com, Dan bespreek ik dat met Salah in de rubriek van volgende week. Volkswagen wil Porsche naar de beurs ja. brengen. Stap jij in, en dan bedoel ik niet de auto, maar in het aandeel, Stan.
2: Um, nou, wij zijn er wel naar aan het kijken. We hebben er vroeger in gezeten. Um, en uh, kijk, als je kijkt naar natuurlijk Volkswagen en bijvoorbeeld een Tesla... en je ziet het een enorme gat in waardering. Uh, Dan kan ik dat deels wel verklaren... doordat Tesla veel meer technologie gedreven bedrijf is... en een heel andere wereld voor ogen heeft... De waardering van Volkswagen is in die zin ook interessant. Maar dat geldt voor veel autobouwers, zeker Duitse autobouwers. Hè, je hebt over zes, zeven keer de winst. Uh, goed dividendrendement eruit. Maar ja, het zijn wel e enorme uh, industriële conglomeraten. Heel kapitaalsintensief. En ingewikkeld. Dat, misschien en moet je ingewikkeld. Dat even uitleggen. En die overgang uh, van internal combustion naar, naar electrical vehicles. Dat is gewoon lastig. Wat ik wel vind, is als je inderdaad... Porsche is, een, is een, natuurlijk een luxe merk. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld een Ferrari op de beurs doet... dan zit daar onderwaardering in. Dus die kunnen ze er een deel uithalen door het naar de beurs te brengen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat uh, het hele concern... daarmee ook uh, meer waard moet zijn dan dat er nu staat.
0: Misschien aanvullend toch nog even uit te leggen... want Porsche is al beursgenoteerd, maar dat is Porsche SE. En wat hmm, ja. nu naar de beurs zou gaan, is Porsche AG. Hmm. En dat is onderdeel van de Volkswagen Groep. En Porsche SE is een houtste maatschappij... die juist meerderheidsaandeelhouder van Volkswagen is. Mm -hmm. En nou, goed, als die IPO, die beursintroductie komt... dan wordt er dus Porsche AE. Dus krijg je twee aandelen Porsche op de beurs. Dat is ook nog ingewikkeld. Eigenlijk vier. Want je hebt in Duitsland ook nog uh, op de beurs... en er wordt eigenlijk meer in preferente aandelen ja. Volkswagen... en in preferente aandelen Porsche SE gehandeld... dan in het gewone aandeel, wat wat minder liquide is enzovoort... Um, maar goed, uh, Porsche gaat dan naar de beurs Porsche AG. En dat is voor Volkswagen interessant. Ze kunnen daar mogelijk. Er, er ligt een waardering die varieert van 60 miljard tot zelfs 100 miljard, heb ik uh, gezien. En uh, ja, uh, Volkswagen, de groep, die heeft inderdaad de komende jaren een forse investeringslast. Uh, last, hè, vanwege de overgang naar de, de elektrificatie. En dan is de vraag: kunnen ze dit uh, ja, premium-merk. Nog eens een keer goed uh, verzilveren. Ze zullen ja. ook niet alle aandelen naar de beurs brengen. Nee, 25% werd er gezegd. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, ze hebben afgelopen week meerdere statements afge afgegeven. Dus het is nog steeds een actueel onderwerp. Het is ook uh, verwarrend. Uh, uh, dat wil ik ook nog even toelichten. Er zijn ook beleggers die beleggen in Porsche SE. Omdat dat dan eigenlijk een discount zou hebben intrinsiek ten opzichte van de Volkswagen-aandelen. Uh, ja. En dat is er nooit helemaal uitgekomen. Het is er echt ingewikkeld als, als beleggers zich daarop uh, gaan toeleggen... moeten ze even goed zich vergewissen van de details, zou ik ja. zeggen. Ja. En jullie
1: lopen er allebei niet
0: bijzonder heel erg warm. Um, als ik kijk naar de auto's moet ik zeggen dat ik eerlijk gezegd wat meer uh, uh, enthousiast ben over het voormalige Daimler. Wat nu de afgelopen weken net een, een naamsverandering heeft ondergaan. Uh, Mercedes-Benz Group en heeft ook de vrachtwagendivisie uh, afgestoten. Um, um, en uh, ja, ik zie daar wel een behoorlijke winstontwikkeling. Ik moet zeggen, uh, Mercedes heeft ook een heleboel uh, hippe wagens. Het is niet dat ik er persoonlijk in rij, maar uh, economisch uh, en voor de, voor de aandeelhouders heeft geen windeieren gelegd de afge afgelopen uh, jaar. Maar uh, de automobielindustrie, ik zou eerder kijken naar toeleveranciers en ook nog naar wat, uh, wat andere, uh, die elektrificatielast... Dat is toch wel een hele, hele forse. En Tesla vind ik gewoon losgeslagen van alle fundamentele waarderingen. Dus uh, daar beleg ik ook niet in.
1: Er zijn ook veel cijfers gekomen afgelopen week weerstand. Onder andere ASMI. Um, maakt uh, ja machines waarmee uh, ja. chipplaten geprepareerd worden, zeg ik het zo ALD, goed. ALD,
2: Atomic Layer Disposition. Deposition. Ja. Disposition. Ja, ik zoek even het goede woord. Ja. <laughs> ja. En, en het orderboek peilt uit. Ja, nou ja, wat je hier ziet, uh, eigenlijk wat we natuurlijk al, al al langer zien in de hele chipsector, is dat het gewoon ontzettend goed gaat. Uh, dat er de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Uh, dat je dat we achterlopen in de productie. Dus ja, ook crescendo cijfers inderdaad uh, die uh, die daarbij horen. En uh, ASML uh, of ASM uh, ASMI <coughs> is ook een zogenaamde front-end uh, uh, producer. Um, en heeft een hele goede technologie, die ALD-technologie... waar die, ja, die getige aftrek vindt. En dat zie je zowel in de omzet als in het orderboek. Crescendo cijfers. En je ziet alleen wel de laatste tijd, maar het is meer algemeen. Als een bedrijf met cijfers komt, ze zijn goed. Vooruitzichten vanwege de onzekerheden zijn ze wat aan de voorzichtige kant. Hop, aandeel naar beneden toe. En dat is wel iets wat mij, wat mij verbaast. Terwijl fundamenteel wat Wim eerder al aangaf... zien de bedrijfcijfers, er, wat we in 2021 hebben gezien, gewoon perfect uit. Ja. Ik, ja, het is... En dus een
1: interessant aandeel? Of zeg je vanuit,
2: dus Ja, de waardering begint hier ook wel heel erg challenging te worden. Want nog een aantal jaar geleden stonden ze op drie tientjes. En we zitten inmiddels dik boven de, wat is het, 300?
0: ASMI uh, uh, is uh, zo te, rond de 72. Ja, precies. Het punt is, uh, Rob, dat dit een, een sector is... die natuurlijk favoriet is bij beleggers... en vanwege de chiptekorten, goede fundamentals, goede orderboeken enzovoort. Maar er zijn ook meerdere producenten. Oh. Uh, uh, eerlijk gezegd, dan komt... Uh, ASMI uh, niet direct in mijn favoriete uh, ja. lijstje uh, voor. Dan zou ik privé bijvoorbeeld ook eens een keer kijken naar Corvo, uh, QRVO uh, uh, op de Amerikaanse beurs. Ja. Maar natuurlijk uh, ASML, die helemaal aan het ASM. begin zit. En ja, ja een het grote rekening. probleem van ASML is niet het ordeboek, maar of ze wel kunnen leveren en eventueel de, de zeer krappe arbeidsmarkt uh, ja. voor, voor ASML. Ze dus moeten natuurlijk internationaal heel veel mensen aantrekken ja. om. om uh, ja, te kunnen leveren, de techniek te kunnen leveren en verder te kunnen ontwikkelen. Maar uh, die sector, die, is, uh, die ligt er uh, heel vast bij.
1: Waar we het hier ook niet vaak over hebben, maar wel een grote jongen is uh, in de AX, is Wolters Kluwer. Beetje ja. anoniem, saai bedrijf. Maar cijfers gekomen, uh, Stan. Naar nou, ja, mijn oordeel, ja, prima.
2: Datacompany, legal, ja. compliance, dat soort zaken. Medical uh, zijn echt een grote toeleverancier voor, uh, ja, voor de voor Vakkennis ja. voor de professionals, inderdaad. Uh, mooi bedrijf. Uh, oer saai, vandaar wat we het er ook niet vaak over hebben. Die cijfers groeien altijd crescendo tussen de 3 en de 5 procent per jaar. Ze zaten deze keer aan de bovenkant. Uh, maar ook een verrassing is dat ze wat meer, uh, volgens mij, kapitaal naar de, naar de aandeelhouders wilden terug laten vloeien. Uh, en inderdaad, ja, en, en, kijk, als je. Uh, rustig wil slapen s'nachts, dan uh, is uh, Wolters Kluwer een, een prima aandeel... om in portefeuille te hebben op het moment dat Poetin uh, besluit de Oekraïne zeg maar, binnen te vallen. Want die hebben daar ja. niet zoveel mee te maken. En, en de beta, zoals we dat zo mooi noemen, ligt ook dik onder de een. Met andere woorden, de uitslagen zijn ook niet zo groot van, van dit aandeel. Onderliggend groeit het, groeit het aardig door. En de recurring revenue is heel erg groot. Die is heel ja, groot. We ja, ja, hebben
0: ja. nummer één positie bijvoorbeeld op de Amerikaanse belastingmarkt... Ja. met uh, uh, allerlei abonnementen en, 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 en locked-in uh, klanten... Uh, die abonnementen lopen wel, wel door en ze, tegenwoordig elektronische distributie. Dus dat is ook eigenlijk met marginale kostprijs van nul eigenlijk uh, en, uh, in, in de distributiekosten. En uh, daar, dat zie je ook terug in de cijfers. Er was een behoorlijke margeverbetering. Dus dat, uh, ja, uh, dit, dit is gewoon een, uh, een rock solid uh, aandeel. Maar inderdaad een beetje saai en onterecht... Uh, nou ja, goed. Uh, of ja, het terecht is, weet ik niet. Maar Nancy McKinstry, de topvrouw van uh, Walters Kluwer... is zelfs de bestverdienende CEO oh. hè, in Nederland.
1: Ja, maar ze zeggen wel eens goed beleggen, is ook een beetje saai. Dus ja. nee, oh, dit ja,
2: absoluut. Nee, ja, Sterker dit, nog, dit is een pareltje misschien. Ik, ik maak liever 10% met nul bewegelijkheid dan 10% en, en je, je ziet min 50 en plus 50 ondertussen, natuurlijk. Ja. Dus inderdaad, uh, en dat is ook wetenschappelijk uh, onderbouwd: hè. low beta stocks over een langere termijn zijn eigenlijk betere beleggingen dan zogenaamde high beta stocks.
0: ja. Hm afgelopen vijf jaar rendement van meer dan 20% gemiddeld per jaar. Dus, mm. uh, Prachtig. Ja, Met nauwelijks is...
2: beweging. Wat wil je nog meer? Ja. Ja.
0: Ja. Wel iets onder druk gekomen de laatste weken. Dus daar ook weer. Voor beleggers, ook weer, nou ja, zou ik zeggen in een instapmoment.
1: Uh, AB Inbev. Nummer ja. één bierbrouwer in de wereld staan. Ja. Um, ook met, ja, de verwachtingen waren geloof ik wat uh, matig voor de...
2: Ja, ja, maar daar ga je weer. Kijk, de cijfers over het vierde kwartaal waren, waren prima. Uh, zeker als je nog corona uh, meeneemt. Uh, maar ja, de verwachtingen zijn toch, uh, ook bier, zeker nu Rusland, Oekraïne binnenvalt. Hè, de, de graanschuur van de wereld, allebei de landen. Dus de tarweprijzen en zo schieten omhoog. Ja, dat zullen voor de bierbrouwers zal dat ook de nodige consequenties hebben. Tegelijkertijd heeft AB InBev een behoorlijke marge. Beter dan andere brouwers op zijn, op zijn bier. Dus we hebben nog wat ruimte om met die prijs zeg maar, te spelen. Maar wat ik met name interessant vond... we gaan allemaal weer open in de wereld. We zijn waarschijnlijk allemaal bereid om weer biertjes te gaan drinken. Ook daar wat meer voor te betalen. Omdat we überhaupt al naar buiten kunnen. Uh, maar ook die schuldpositie van uh, AB Inbev... dat was natuurlijk altijd het, 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 het zwaard van Damocles. Toen zij SAP Millen in 2016 ja. overnamen... hebben ze ontzettend veel geld voor betaald. Bijna 100 miljard schuld op de balans. Ja. Een net debt ebitda zoals we dat noemen, van bijna 5. Dat is echt ontzettend hoog. Zelfs voor een, een hoge cashflow-sector uh, als Bier. En daarvan hebben ze nu aangegeven... dat die voor het eerst onder de vier is gekomen. En dat betekent dat uh, het profiel, uh, de balans... Kijk, Wim had het net over... sommige bedrijven hebben te weinig schuld op de balans. Nou, ja. AB Inbev heeft duidelijk te veel. Die had te veel. Hè? Precies, die had te veel gefinancierd. Precies, elke nieuwe nieuwe CEO gekomen. Ze hebben uh, inderdaad ook uh, dat, dat leningenboek goed uitgesmeerd om ook om die rentelast inderdaad goed, uh, goed te kunnen dragen en naar beneden te krijgen. En bier is wel inderdaad in normale tijden gewoon een hele goede sector uh, of alcohol om eigenlijk om in te beleggen. Um, uh, en die schuld zal verder naar beneden gaan, waardoor er ook weer naar de aandeelhouders gekeken kan gaan worden. Lees dividendverhogingen, lees inkoop eigen aandelen, want die koers van AB heeft echt onder druk staan de afgelopen jaar. Dus ja. vind ik een heel interessant aandeel om naar te kijken. Mm, ja. Jouw volk, jouw volk, <laughs> boven Heineken. Ja. Ja? Altijd tot nu. Ja, zeker ja, op waarderingsbasis, ja, absoluut.
0: Bij, bij, bij mij ook eerlijk ge gezegd. En uh, voor, voor veel klanten weet ik dat we dit aandeel in portefeuille hebben. Ja. Uh, nou, en inderdaad, die cijfers waren redelijk uh, goed. Ze waren inderdaad wel wat uh, voorzichtig over de nabije vooruitzichten. Maar ik denk toch uh, de heropening wereldwijd dat ze dat in de kaart gaat, uh, gaat spelen. Hm. Dus uh, uh, koersdoelen liggen op dit moment nog zo'n 15% hoger. Uh, dus verwacht ook niet uh, echt hele spectaculaire condities. Maar de groei van de winst per aandeel heel constant de komende ja. jaren... ook zo ongeveer rond de 15 procent. Waar we het ook niet veel over hebben... en dat is misschien
1: wel vergelijkbaar... Hè? ook in de voedingsmiddelensector... GDEP, het moederbedrijf van Douwe Egberts. Flink herstel in 2021... Ook een interessant aandeel, zeg je van... Ja, wel saai. Ja. Alleen dit
2: aandeel is echt staat niet bij veel beleggers op de radar. Het is natuurlijk van de beurs gehaald naar de beurs gaan van de beurs gehaald opgeknipt, mm. samengevoegd. We echt Daar zijn van die, die, die private equity partij flink mee bezig geweest. Maar het blijft koffie en koffie groeit in de wereld. En inderdaad, ze hadden wat goede cijfers. Dus het aandeel reageerde goed. Maar ik moet zeggen, het was ook echt flink weggezakt de afgelopen jaar... Um, en ik heb er eigenlijk heel eerlijk gezegd te weinig naar gekeken om nou te kijken of de waardering interessant wordt. Ik denk wel dat als je gewoon in een solide, uh, stabiel groeiende uh, sector als koffie wil zitten, dat JDI Peets, ik geloof dat ze de tweede positie na Nestlé hebben op de wereldmarkt, een, een interessante belegging is om naar nou te kijken. Ja, want de horeca gaat ook weer open. Ja, maar kijk, het, Jij kijkt een beetje zuinig. Nee, hebben. ik
0: kijk een beetje zuinig. Want je moet kijk, dit zijn ondernemingen... De, uh, die kunnen wel wat margedruk uh, misschien verwachten. Als je, als je kijkt naar de groei van de winst per aandeel... Uh, en, en de constante daarin... De, dan wordt er vaak bijvoorbeeld verondersteld... Hè, dat uh, in, in de niet-duurzame consumptiegoeden enzovoort... dat is defensief, want uh, mensen blijven wel eten en drinken enzovoort. Maar... Uh, ze zijn toch soms gevoelig, bijvoorbeeld nu ook, voor die hogere grondstoffenprijzen. En ik vind het, het winstprofiel en het groeiprofiel van GDP niet voldoende aantrekkelijk, eerlijk gezegd. Hmm. En de waardering nou voor 2022. Tegen ja, de twintig ik, aan. Ik, ik, nee, ik, ik, ik word ik er ook niet warm. warm van. Het is nee. niet iets dat wij
2: overwegen. Nee. Alleen jij vraagt het. Ik, ja, ja. Prima, cijfers, saai, groei, koffie. Maar inderdaad, wat Wim zegt, ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Dus ik, ja. he, er zijn betere ideeën.
1: Okay. Je mag kiezen tussen AMG of Van ja. Landschot.
2: Oeh nou ja, heel kort dan. AMG, goede cijfers, alleen nog niet geprofiteerd van de lithiumprijs... die hard is gestegen vanwege alle investeringen die ze doen. Gaat waarschijnlijk komen. En Van Lanschot schoot wel het licht uit in de bankensector, wat mij betreft. Die hebben echt een heel goed jaar gehad. Ook dividend fors verhoogd. Dus dat aandeel werd ook logischerwijs beloond. En dat, uh, dat is wel, viel mij wel op, ja.
0: ja. nou Natuurlijk, Van Lanschot een, een beetje zakenbank, private bank enzovoort. En niet de internationale connecties uh, die een IRG bijvoorbeeld heeft. ING stond... ...donderdag onder druk en stond vrijdag onder druk. Zelfs toen de AIX, de internationale beurs in Europa zich herstelde... ...leverde ING toch opnieuw weer in. Uh, ja... Uh, het is wel steeds meer Nederlandse partijen. ze zijn onlangs nog teruggetrokken uit, uit, uit Frankrijk, maar ook uh, directbanken in Duitsland. Dus uh, en, en, en ik denk dat ze ook nog wel wat connecties hebben in het handelsverkeer met, uh, met Rusland. Dus dit is voor ING geen positieve. En dan, uh, dan is er juist op het moment dat uh, Kemper van Landschap met uh, uh, hele goede windcijfers eigenlijk uh, kwam, dan is dat een, een groen licht op, uh, op, op de beurs. Ja. Maar ja. Uh, yeah. Banken, dan zou ik toch liever kijken naar fintech-companies. Uh, en die hebben de laatste uh, maanden heel fors onder druk uh, gelegen. En uh, ja, ik, ik denk dat daar op termijn toch meer mee valt uh, te verdienen... dan denk ik als spelers als, uh, als, als Paypal, maar ook Visa en Mastercard... en dat soort uh, companies. Atien. Atien natuurlijk, niet te vergeten.
1: We gaan naar de luisteraars vragen. De eerste vraag is, hoe groot schatten jouw gasten de kans... dat Carrefour wordt overgenomen door partijen zoals Auchan gecombineerd met private equity. Er gaan al lange geruchten en er zijn al diverse biedingen geweest. Het gerucht gaat dat het bod 23,50 per aandeel wordt. Zelf ben ik ingestapt rond de 14. Ze groeien flink in elke business en winnen marktaandeel in elk land. Verder betalen ze een goed dividend en hebben ze een dividendinkoopprogramma... Uh, ik denk een aandeleninkoopprogramma van 750 miljoen euro... wat neerkomt op 5,6% van de koers.
0: Wim... Het is net als een, uh, uh, ook wel, hier maak je de sectorvergelijking. Uh, en, en, en dan zou ik eerlijk gezegd nog uh, eerder kiezen voor een Aal Del Delhaize dan voor een Carrefour. En het, het speculeren op een overname is altijd heel erg uh, uh, moeilijk. Ik wil altijd een belegging op zijn eigen meritus uh, beoordelen, het eigen ondernemingsprofiel. En als er dan eventueel zo'n overnamebod komt, dan zie ik dat als een bonus, als een, ja. als een premie. En als ik nu kijk naar Carrefour, het heeft de laatste twaalf maanden echt heel goed gedaan. Er is meer dan 25% voor beleggers opgeleverd. Koersdoelen liggen nu iets meer dan 10, 11, 12% boven het huidige niveau gemiddeld. En niet met een hele positieve trend. Het aantal koopaanbevelingen van analisten op Carrefour is wel wat gestegen de laatste maanden. Dus misschien speculeren die ook inderdaad op een, op een overname. Maar ik denk dat het er dus al ook een beetje in de koers uh, verdisconteerd zit. Als deze belegger, deze uh, man of uh, vrouw uh, op een behoorlijke winst zit... dan zou ik zeggen van nou, uh, verzilver het. Ja.
1: En jij zegt dus als je, als je naar nou sectorbreed kijkt... dan heeft aal de Leuze jouw voorkeur. Wat is jouw oordeel over de supermarktsector?
2: Uh, nou ja, als we naar inflatie kijken, dat dat nog wel een, een probleem ja. kan worden voor de supermarktsector. Um, en ook dat je allerlei nieuwe initiatieven ziet natuurlijk, die ook, waar ze ook in mee moeten. Hè? De 10-minute de, de, de delivery, uh, wat we in Nederland ook hard zien opkomen nu uh, van concurrenten. Uh, initiatieven als een Hello Fresh, hè? Uh, maaltijdboxen, maaltijdboksen, uh, Justy Takeaway, dat uh, gewoon restaurants. Hè? De, 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 dat zal ook uh, omzet gaan afkomen. Uh, uh, knibbelen, opsnoepen ja, op van, van, van dit soort bedrijven. Alhoewel een Ahold natuurlijk zo'n bastion is. Mm. Uh, ook met bol.com nog ontzettend interessant wat ze naar de beurs willen mm. brengen. Uh, dus wel ook een redelijk defensieve uh, sector natuurlijk. Uh, maar ik heb dan uh, puur gevoelsmatig, ook wat Wim zegt, altijd uh, meer gevoel bij een Ahold dan bij een Carrefour. is ook Frans. En ja, de Franse bedrijven zijn over het algemeen, zeker als het gewoon Redelijk recht toe, recht aan. Industrie is niet de beste bedrijf wat mij betreft. Nog nee, wel nee. één
0: ding ten voordeel van Carrefour en het in blijven beleggen is de waardering. Die is echt niet, uh, niet hoog. Die is voor 2022, zo zit die tegen de 11 aan. En dat is gewoon tamelijk laag. Met een, uh, met een winstgroei, groei van de winst per aandeel afgelopen jaar 17%, uh, dit jaar 14%, komend jaar ook 13% naar 14%. Dat ziet er wel redelijk goed uit. Gaan we naar vraag 2 en die is heel kort.
1: Mijn grootste positie heb ik in iShares Global Clean Energy ETF. Helaas is mijn rendement al met 15,8% gedaald. Wat zijn jullie verwachtingen op lange termijn over deze ETF? Slim om te blijven bijkopen?
0: Uh, ja, Je zou kunnen zeggen clean energy, hè? zon, wind, waterstof en dat soort zaken. Dat, dat heeft de, de toekomst. Het kreeg ook in 2020 enorm de wind in de zeilen, uh, toen werden ook heel fors belegd in waterstof uh, aandelen enzovoort. Maar dit zijn aandelen waar de rendementen nog in de toekomst moeten, moeten komen, dus met ver in de tijd wegliggende cashflows. Dat is dus ook nog wat rentegevoelig. Ja. Bovendien moeten ze inderdaad nog, uh, nog leveren. Die aandelen waren ook allemaal wel gehypt. En toen vorig jaar de wereldeconomie weer wat open ging... en er toch ook weer meer vraag terugkwam naar fossiele brandstoffen en zo... toen deed je de, uh, de Shells en de Exxons enzovoort het relatief beter. En ondanks dan al die uh, ESG-criteria, die, die verduurzamingen en groene beleggingen... Uh, sustainable investment, Clean Energy heeft het afgelopen jaar gewoon heel slecht gedaan... Uh, dus je moet dit echt als een lange termijn uh, uh, belegging uh, uh, bezien. Maar ja, wij zitten ook wel te kijken naar deze uh, sectoren binnen, binnen energy. Of, of je toch wel wat uh, uh, doet. En uh, dit is in ieder geval uh, goed, goed gespreid. Dus uh, echt voor de lange termijn zou ik het wel aandelen. Maar je verwacht niet dat je je korte termijn goede... Uh, binnen een jaar per se hele goede rendementen gedaan. Ja, een stemmend knikkers dan.
2: Nou, meer in het algemeen. Als jij denkt dat het een goede belegging is en het gaat naar beneden... dan moet je daar niet bang voor zijn. <laughs> dan moet je het gewoon bijkopen. Hmm. En dan moet je middelen dollar cost averaging. Uh, want dan kom je op termijn altijd beter uit als je verwacht dat het meer waard wordt. Ik heb wel even kort gekeken naar deze ETF. Er zaten een aantal uh, bekende namen in, zoals Vestas en Orsted ja. en Iberdrola. Maar ik ben dan toch meer van, oké... Okay, Ga een analyse doen op die bedrijven en pak diegene die eruit die je wel wil hebben en laat die die je niet wil hebben links liggen. En dat is het hm. probleem natuurlijk met een trekker, dat je koopt alles. Je ja. koopt de good en de bad bij elkaar.
1: Vraag 3. Het idee is om circa een ton te gaan beleggen voor de kleinkinderen, zodat ze over 20, 30 jaar ieder een vijfde deel hebben voor studie of aankoop van een huis. Iets dat veel grootouders vaak ook overwegen. Het idee is hiermee de vermogens, rendementsheffing en inflatie voor te zijn en zoveel mogelijk aan dit doel te kunnen bijdragen maar ook niet te veel risico lopen dat er niets overblijft en lage kosten. Ten slotte is het belangrijk dat het ook qua duurzaamheid goed zit. Ja. Nou, en dan komt hier toch weer een trekker. Uh, ja. Ja. ja, De Northern Trust World Custom ESG Equity Index... Is dat iets om te overwegen? Vraagt deze. Ja, luisteraar. Ja? ja. En ik vind
2: ook, ik vind het de, de het, het is wel overwogen. Het is voor de voor de kleinkinderen begrijp ik. Mm. Uh, je kan maar niet op, op tijd genoeg beginnen, want die hebben de tijd om te laten renderen. Ik heb even ook naar deze ETF gekeken. Ja, er zitten namen in als Apple, Facebook, Amazon, Google. Dat zijn de grootste constituents. Mm. Hè, daar heb je nog meer trekkers van die die dat eigenlijk gewoon de wereldindex volgen. Is dit een goed moment om in te stappen? Achteraf ja, is dat altijd moeilijk. Te... Ook hier weer zou ik dan, als je het wil gaan beleggen... dollar cost averaging, zorgen voor hmm. dat je het even gespreid gaat aankopen. Maar in hmm. die zin met beleggen, zeker voor de lange termijn... kan je niet vroeg genoeg beginnen. En risico, waar die het over heeft... Kijk, het echte risico op lange termijn is geen rendement maken. Want dan ga je namelijk niet die inflatie en die kosten... en die uh, belastingdruk bijhouden. Dus begin... Uh, begint te kopen, maar doe het gespreid ja. en uh, ja, laat het ook zo lang mogelijk renderen. Nou,
0: je noemde nog één aspect, uh, duurzaamheid. Uh, wat ik wel constateerde is dat op het gebied van ETF, Exchange uh, Traded Funds, hè, dus die trackers... Uh -huh. uh, ...de duurzaamheidsaanbieders ook nogal een verschil in kostenniveaus uh, hebben. En ik heb het even niet specifiek nagekeken of dat voor het Northern Trust geldt... ...maar ik zou als belegger daar toch zeker even naar kijken... Dat je, uh, de kostenbelading van zo'n ETF die moet eigenlijk niet te veel zijn. Ja. En als je er gewoon maandelijks uh, wat aan, aan toevoegt, of dat uh, nou ja, tonnetje voor de kleinkinderen apart uh, zet, is op zichzelf uh, goed. Uh, dan moet je ook niet te veel naar koersen kijken, gewoon naar een heel gespreid uh, fonds. En dan is dit uh, de categorie wel een, uh, wel een goede trekker. Maar kijk nog even goed naar die kostenniveaus van, uh, van die ETF. Vraag 4 gaat over
1: SAP. Ik overweeg om een pakketje aandelen SAP te kopen. Net als de hele DAX zit SAP al een tijdje in een dalende trend. Ik worstel daardoor met het bepalen van een goed instapmoment. Weer timing, hè? Letten jullie daarbij op technische factoren, zoals steun of een positieve MACD-signaal? Of letten jullie bijvoorbeeld op ratio's, zoals price-earnings? Stroom.
2: Allebei. En ja. ja, we hebben ook sap in de portefeuille En ja, het is weggezakt. Maar ja, we hebben vertrouwen in het lange termijn potentieel van het bedrijf. Ja. en um, Ik geloof over het, uh, het grootste bedrijf in de DAX. Ja, het
0: is ook het grootste technologiebedrijf in, in Europa. Ja, in de software. Uh, ja,
2: ja en, en de grote cloud uh, propositie ook. Maar mijn uh, belangrijkste punt is, kijk... Je moet eerst kijken, fundamenteel wil ik er ergens in beleggen, hm. want heb ik vertrouwen in de lange termijn van hm. deze onderneming. En vervolgens kan je technische analyse gebruiken om uh, te bepalen wanneer de, de trekker overlaat. Als je niet zeker weet, dan komt er weer DCA, dollar cost averaging. Dan koop je gewoon in verschillende plukjes. Ja. Punt is
0: wel, uh, dit is ook een internationale onderneming. Hun grootste markt ligt in de VS. Dat is echt meer dan de helft van de omzet van, ja. van, van SAP. Op gebied van de cloud hebben ze achteraan gelopen. Uh, ze waren altijd in het hogere segment van bedrijfssoftware, zijn meer uh, ge, actief geworden op, uh, op het uh, midden- en kleine bedrijf. Ze hebben voor die cloud-overgang uh, ook een overname gedaan. Er zit wat, uh, wat risico in. Uh, koers vind ik heel wisselvallig ten, ten opzichte van uh, branchegenoten ook. En ja, ik kijk internationale vergelijking, dan kijk je naar companies met global exposure en ik wil er niet per se in beleggen omdat het een Europees bedrijf is, want het is alleen de herkomst, notering, hmm. uh, bedrijven of pensioenfondsen die daar dan een beleggingsrestricties uh, op hebben om een Europese partij te moeten kiezen. Qua concurrentiekracht uh, uh, zie ik eigenlijk uh, sterkere andere uh, partijen.
1: Oké, okay, andere, zoals... uh, andere cloudbedrijven zoals?
0: Andere cloudbedrijven, maar de cloud is uh, absoluut uh, de sterke trend. Hè, wat ze mm. voordoet bij Amazon Web Services. Daar hebben we het over Amazon. Dat is natuurlijk weer een heel andere categorie. Mm. Maar bijvoorbeeld ook bij Alphabet, maar bijvoorbeeld ook bij, bij Microsoft enzovoort. Mm. En uh, ja, het zijn allemaal concurrenten van elkaar, maar ook nog veel kleinere uh, softwarebedrijven die meer in, in, in opkomst zijn. Ja, en ik denk dat SAP op dit moment daar relatief, althans, marktaandeel aan het, in, in het uh, verliezen is. Dus het, uh, ze groeien op... minder hard dan de andere. Ja, kan... ja. ja, maar ze groeien wel. En het klart. is een, een oude naam die je daar bijvoorbeeld ook nog wel eens tegenkomt, is, is, is Oracle. Nou, uh, dat heeft de afgelopen tien jaar het relatief ook niet goed gedaan. Die hebben trouwens wel recent een hele interessante acquisitie gedaan. Die hebben een company, Cerner, op de korrel genomen, en dat is uh, software voor de verwerking van uh, kostendeclaraties in de gezondheidszorg. En daar kan de efficiency hmm. nog wel wat in verhoogd uh, worden. Dus misschien dat Oracle wat heel sterk was voor, voorheen in, in, de, in database land, in de cloud altijd achterop heeft gelopen. Maar het geeft al aan, er zijn een heleboel bedrijven, dit moet je in internationaal perspectief beoordelen.
1: We zijn aan het eind gekomen van de... Podcast en dat betekent dat het tijd is voor de tip. Stan, ja. jij mag een tip geven voor het luisteren.
2: Ja, ik, ik heb de vorige keer dat ik hier zat een paar uh, innovatieve high-tech stocks uh, genoemd. En toen zei ik al: jongens, let op, het is, uh, dit zijn volatiele bedrijven, maar ik heb lange termijn toch zeer veel vertrouwen in de ontwikkeling van dit soort namen. Alleen uh, het is wel <laughs> flink afgekomen. Mm -hmm. Nou, als ik het toen mooi vond, dan vind ik het nu helemaal fantastisch, natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik blijf toch bij dat soort namen, uh, zeker Amerikaanse uh, partijen, uh, die een bepaald met een bepaald platform bezig zijn, waar heel veel innovatieve kracht van uitgaat. Roku heb ik al eens genoemd. Maar denk ook aan een Shopify of in, in Latijns-Amerika Mercado Libre, wat hard op weg is om de Amazon daar te worden. Dat zijn allemaal namen die zijn flink afgekomen. En sommige zijn zelfs minder waard dan uh, voor de coronacrisis, terwijl de omzet geëxplodeerd is. Dat, dat vind ik helemaal vreemd. Dus er zit echt waarde nu in innovatieve bedrijven. Dus daar zou ik zeker naar kijken. Wel weer met het voorbeeld dat je het voor de lange termijn weglegt. Ja. En ik haal... Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond
0: Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl. Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl.